0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня». Эпизод номер шесть. Суббота. На прошлой неделе мы говорили о том, что разочарованные адвентисты пытались понять, почему 22 октября 1844 года стал Днем Великого Разочарования. Мы сделали краткий обзор того, как лидеры движения миллеризма созвали свою конференцию в Албане. Они пытались объединить как можно большее количество разочарованных адвентистов, давая Дню Великого Разочарования свою интерпретацию. Лидеры движения объясняли своим последователям, что они неверно вычислили дату, но событие определили правильно. Однако далеко не все поддержали это мнение. Те, кто впоследствии стали называть себя адвентистами седьмого дня, объясняли это событие иначе. Они говорили, что дата как раз была правильной, но ожидаемое событие было неверным. Таким образом, конференция в Албане призвана объединить разочарованных последователей Миллера на самом деле произвела среди них раскол. Мы говорили также о том, что после видения на кукурузном поле Хайрам Эдсон и Крозье дали свое объяснение событиям 1844 года. Они пришли к выводу, что пророческая дата, выпавшая на 22 октября, указывала на то, что Иисус, как первосвященник, перешел из святого отделения святилища во святое святых. Эти объяснения были настолько логичны и убедительны для Джозефа Бейтса, что он воспринял их как свое собственное понимание тех событий. Но сейчас я предлагаю, чтобы мы остановились на этом месте и мысленно перенеслись в другой момент истории, для того, чтобы проследить другой процесс, который проходил параллельно с вышеизложенными событиями. Итак, представьте себе картину. Бейтс, Крузье, Эдсон и некоторые другие люди сидят в каком-то помещении и о чем-то увлеченно беседуют. Собравшиеся только что убедили Бейтса, что 22 октября 1844 года Иисус перешел из святого отделения святилища во святое святых. Бейтс воодушевлен. Замечательно. А теперь приглушите свет. Давайте оставим их в этой комнате, а сами на нашей машине времени вернемся немного назад. Мы попадаем в один из ключевых моментов нашей истории, в которой появляется некая Рэйчел Оукс. Эта женщина стала движущей силой, которая запустила целую цепь событий, ставших основой зарождающейся церкви адвентистов седьмого дня – ее ДНК. Именно благодаря Рэйчел к названию адвентисты добавилось словосочетание «седьмого дня». Дело было так. Рэйчел вышла замуж и переехала в город Нью-Йорк, где спустя некоторое время трагически погиб ее муж. Она осталась одна с дочерью, которую звали Рэйчел Дилайт Оукс. Обе эти женщины присоединились к церкви баптистов седьмого дня в Нью-Йорке. Кто такие баптисты седьмого дня? Вероучение баптистов седьмого дня очень мало чем отличалось от вероучения обычных баптистов. Но было одно исключение. Они проводили служение в своих церквях по субботам, а не по воскресеньям, и просуществовали как конфессия около двухсот лет. В начале 1840-х годов они достигли пика в развитии своей конфессии. Баптисты седьмого дня общались с миллеритами и видели в них группу искренних христиан, которые были открыты для новых идей и, в частности, для учения о субботе. Они прилагали немалые усилия для того, чтобы убедить сторонников Миллера соблюдать субботний день. Историк Джордж Найт цитирует выписку из сессии Генеральной конференции «Баптистов седьмого дня», которая прошла в 1844 году. В ней руководители конфессии выражают благодарность Богу за невиданный доселе, разрастающийся и углубляющийся интерес к этой теме, то есть к субботе, в нашей стране. Движение Миллера было открыто для учения о субботе прежде всего потому, что его сторонники придерживались чудесной идеи, которую они называли «настоящая истина». Это словосочетание они взяли из второго послания апостола Петра. Настоящая истина указывает на принцип поиска истины, который открывает Бог на данный момент. Ярким тому примером может служить такое явление, как рабство. Возможно, какое-то время Бог позволил ему существовать, но в определенный момент он ожидал, что его народ противостанет этому явлению. Такой подход к восприятию воли Божьей был свежим, но очень сбалансированным. Суть его заключается в способности христианина изменять свое понимание воли Божьей, когда Бог открывает что-то новое, опираясь на то, что уже открыто. С одной стороны, среди миллеритов не было места людям, которые слепо верят в те идеи, которые доминируют повсеместно. С другой стороны, настоящая истина не давала повод христианину сегодня верить в одну истину, а завтра в другую и колебаться в своей вере. Все новое должно гармонировать с ранее открытой истиной. И это была реально новая жизнь, которая позволяла укорененным в традициях своей конфессии христианам проявлять большую открытость. По этой причине баптисты седьмого дня считали миллеритов более отзывчивыми к истине христианами, чем остальное большинство. Однако большинство миллеритов все же отвергли идею соблюдения субботы на конференцию в Албане в 1845 году. Но это не помешало небольшому остатку прислушаться к новой истине и начать соблюдать субботу, как это сделала маленькая церковь в Нью-Хемпшире. Авдовев, баптистка седьмого дня Рэйчел Оукс покинула Нью-Йорк и в 1844 году переехала в штат нью хэмпшир потому что ее дочь Рэйчел Дилайт устроилась на работу учителем в городе Вашингтон. Так как в тех окрестностях не было церкви баптистов седьмого дня, мать и дочь стали посещать церковь миллеритов. Они чувствовали себя там вполне комфортно до того момента, пока церковь не посетил пастор Фредерик Уиллер, который прочел проповедь о десяти заповедях. После проповеди Рэйчел Оукс упрекнула бедного пастора, высказав ему следующее. «Я хотела сказать вам, что вам следует отодвинуть стол для проведения Вечери Господней подальше, закрыть его скатертью и не возвращаться к нему до тех пор, пока вы сами не начнете соблюдать все божьи заповеди». Вы сами постоянно нарушаете одну из них. Вы соблюдаете папское воскресенье вместо субботы господней». Ух! Вы думаете, она сказала это после фразы, типа «Как дела, пастор? Как ваши дети? Мы вас очень ценим?» Как бы не так. По-видимому, вдова Оукс не принадлежала к тому типу женщин, которые обладают дипломатическими навыками. Но слова, которыми она ранила пастора Уиллера, возымели эффект посеянного семени. Чем больше Уиллер погружался в Писание, изучая важность седьмого дня субботы, тем больше он убеждался, что Рэйчел Оукс была права. Здесь стоит отметить, что когда мы говорим о значении субботы для адвентистов, то как в те времена, так и сегодня мы говорим не только о том, в какой день человек ходит в церковь. Для Оукс и Уиллера и других ранних верующих, которые соблюдали субботу, необходимо было определить день, который Бог определил как день покоя, субботу – или воскресенье. Дворец во времени, так назовет его позже Авраам Хешель. В этот день верующим христианам необходимо было оставить работу и проводить время в духовной активности в кругу семьи и друзей. Тот факт, что большинство христиан, даже миллериты, называли седьмым днем воскресенья, был как пощечина для этих баптистов. Почему суббота, данная от начала, вдруг превратилась в воскресенье? Ответ для этих людей заключался в том, что Папа Римский давным-давно заменил субботу на воскресенье. И те, кто соблюдал воскресенье как день покоя, просто следовали указаниям Папы. Все очень просто и понятно. Пастор Уиллер пришел к заключению, что христианам Нью-Хемпширской общины следует соблюдать субботу как день покоя, несмотря на то, что Рэйчел Оукс довольно резко заявила ему об этом. Некоторые другие члены этой церкви также начали соблюдать субботу, в том числе и молодой человек, который вскоре женился на Рэйчел Дилайт Оукс. Весть о субботе распространилась из этой церкви и коснулась баптистского пастора Миллерита по имени Томас Пребл. Мы не знаем точно, как это случилось. Возможно, он был знаком с пастором Уиллером, или весть об этом пришла к нему каким-то иным образом. Как бы там ни было, но слухи об этой маленькой церкви, которая вдруг начала делать странные вещи, в частности, соблюдать субботу вместо воскресенья, распространились за пределы Нью-Хемпшира. Пребыл жил в 35 милях от церкви Уиллера, и все, что мы знаем достоверно, так это то, что и Пребыл присоединился к этой идее. Прибыл был не единственным миллиритом, который стал говорить о субботе. Эта тема так всколыхнула миллиритов, что уже в сентябре 1844 года в миллиритском издании «Полночный крик» была опубликована статья на тему ошибочного соблюдения первого дня недели вместо библейской субботы. Но так как через месяц ожидался конец света, эта статья не привлекла к себе особого внимания. Очень скоро Иисус сам придет и все поставит на свои места. Но в октябре 1844 года Иисус не пришел. По этой причине среди миллеритов последовал период глубокого размышления и исследования Священного Писания. 28 февраля 1845 года, пребыл, поняв, что пришествие Иисуса, возможно, откладывается на какое-то время, написал статью в газете «Надежда Израиля» на тему о субботе. В ней он обличал всех, кто не соглашался с его аргументами и называл их «хранителями папского воскресения», поставив в конце статьи два внушительных восклицательных знака. Сегодня, возможно, это выглядит как глупые угрозы, но в те годы назвать протестантов папистами было весьма оскорбительно. За статьей Пребла последовал трактат, который попался на глаза Джозефу Бейтсу. Он бросился на него, как собака на кусок мяса. У меня эта метафора вырвалась случайно. Вы же помните, что Бейтс был вегетарианцем? Несколько дней Бейтс размышлял над аргументами Пребла, а затем устремился в Нью-Хэмпшир, чтобы лично встретиться с небольшой церковью, где люди соблюдали субботу вместо воскресенья. Бейтс прибыл в дом пастора Фредерика Уиллера в 10 часов вечера, когда вся семья уже спала. Он продолжал стучать в дверь до тех пор, пока Фредерик не отворил дверь. Следующие 14 часов они обсуждали тему субботы до того момента, пока Бейтс не выяснил все вопросы и только тогда отправился домой. Я думаю, что в личности Джозефа Бейтса есть много достойного восхищения, но я не уверен, что хотел бы быть его соседом. Это далеко не единственный случай, когда его исследование Библии выглядит как марафон. Через 14 часов непрерывной беседы я начал бы верить всему, что Джозеф Бейтс хотел бы мне сказать. По пути домой, когда Бейтс пересекал мост из фейр в Нью-Бетфорд, его встретил сосед по имени Джеймс Мэдисон Холл. Он поприветствовал старого капитана. «Капитан Бейтс, какие новости?» «Новость такова», — ответил Бейтс. «Седьмой день — это суббота, и мы должны соблюдать ее». Через две недели Джеймс Мэдисон Холл уже соблюдал субботу. После этого Бейтс с трактатом Пребла отправился к своему другу в группу по изучению Библии и заявил там, что седьмой день — это суббота. Этот человек по имени Гурни был третьим, кто изменил свои взгляды под влиянием Бейтса после Джеймса Холла и его жены. Будучи первым новообращенным, Холл из чувства благодарности Бейтсу назвал своего единственного сына Джозеф Бейтс Холл. Затем с Бейтсом начало происходить нечто странное. Он начал сомневаться в том, что он проповедовал. Возможно, поначалу энтузиазм принятия новой идеи накрыл Бейтса своей новизной, но теперь ему постоянно приходилось доказывать правильность своего взгляда, приводя хорошо аргументированные доказательства. Ведь если люди ходили в церковь по воскресеньям в течение почти двух тысяч лет, то у них наверняка были для этого веские аргументы. Мерлин Бёрд предположил, что внезапные сомнения Бейтса были вызваны тем фактом, что почти все, кто начал соблюдать субботу после прочтения трактата Пребла, впадали в крайности. Вероятно, Бейтс забеспокоился, увидев компанию, в которую он попал. Однако это была всего лишь кратковременная остановка. Всю свою оставшуюся жизнь неутомимый Джозеф Бейтс продолжал соблюдать субботу. Что же касается жены Бейтса Пруденс, то Артур Сполдинг рассказывал историю о том, что Бейтс привозил Пруди в церковь по воскресеньям. Он высаживал ее, но сам отказывался посещать служение в день папской субботы. Учитывая то, что мы знаем о Бейтсе, нужно отдать должное Пруденс, которая сопротивлялась его неистовому напору до 1850 года, когда она в конце концов приняла субботу как день покоя. К сожалению, и сам Пребыл не избежал периода сомнений, кульминацией которого стал 1849 год, когда он вернулся к соблюдению воскресенья. Позже он написал книгу против субботы как дня покоя, которой он горько разочаровал тогдашних адвентистов седьмого дня. Но этот новый труд был не в состоянии затмить влияние его первого трактата, и это в большей степени благодаря такому энтузиасту и неутомимому труженику, как Джозеф Бейтс. Нельзя не упомянуть Джона Невинса Эндрюса, который также ознакомился с трактатом Пребла о субботе». Эндрюс станет настолько влиятельным человеком в адвентистской церкви, что его именем назовут один из ведущих университетов. Хотя ему было всего 15 лет, когда он узнал о субботе, он продолжил исследование этого вопроса и стал главным церковным богословом по этой теме. Интересно заметить, что адвентистские богословы, такие как Джордж Найт, отмечают, что у Бейтса и его сторонников был законнический подход к соблюдению субботы. «Мы должны соблюсти весь закон, если хотим быть спасенными», снова и снова заявлял Бейтс. Подобные заявления вызвали бы неодобрение у современных адвентистов, вызывая чувство неловкости от того, что вопрос соблюдения субботнего дня преподносится как спасение через дела. Я упоминаю об этом не для того, чтобы упрекнуть Бейтса, но чтобы подчеркнуть тот факт, что впереди было много работы. Основатели адвентистской церкви, равно как и отцы основателей Америки, не могли сразу решить все проблемы. Но по мере того, как они продвигались вперед, все становилось на свои места. Основной задачей Бейтса не было стать лучшим богословом на заданную тему, но выполнить роль неудержимого мегафона этого зародившегося движения и объединить будущих лидеров, которые усовершенствуют его идеи. А теперь, опять воспользовавшись машиной времени, давайте вернемся назад в 8846 года на место встречи Крозье, Эдсона и других по вопросу святилища. Вот они сидят в гостиной, а Бейтс увлеченно их слушает. Да-да, именно это случилось в 1844 году. Согласно пророческим книгам, Иисус перешел из святого отделения небесного святилища «Восвятое святых». Но и Бейтсу явно было чем поделиться со своими друзьями, и он выкладывает им идею о субботе, которую Эдсон и его друг Хан тут же приняли. Крозье согласился с ними позднее. Чуть раньше, этим же летом, Бейтс встретил молодого пастора по имени Джеймс Уайт и его подругу Эллен Гарман и поделился с ними своими новыми идеями. Поначалу Эллен отвергла его учение о субботе. «Я не придавала этому вопросу особого значения», вспоминала она позже, и полагала, что брат Бейтс заблуждается, выделяя четвертую заповедь на фоне остальных девяти. Как обычно, Бейтс сумел добиться своего, и к концу года Эллен Гарман и Джеймс Уайт уже соблюдали субботу. На тот момент число адвентистов, соблюдавших субботу, насчитывало около 25 верующих. Они изучали доскональный вопрос относительно того, когда начинается суббота – от заката до заката солнца или с шести вечера до шести вечера, и что именно следовало делать в этот день. Только для того, чтобы выяснить, когда суббота начинается и когда она заканчивается, им потребовалось 10 лет исследований. Благодаря глубоким исследованиям Библии, эта малая группа выросла до того, что они стали печатать несколько газет, которые позже получили название «Обозрение второго пришествия» и «Субботний вестник». Попробуйте догадаться, о чем они писали. Другие издания миллеритов назывались «Щит второго пришествия» и «Дополнительное обозрение второго пришествия». Не так уж и много разнообразия. Новой была вторая часть названия – «Субботний вестник». В данном издании печаталась первая формулировка богословских основ этой новой группы. В ней сочетались их вера в скорое пришествие Иисуса с убеждением, что именно суббота является Господним днем покоя. Позже те, кто принадлежали к этому движению, стали именовать себя адвентистами седьмого дня. Первый выпуск издания 1850 года был полностью посвящен субботе. В качестве авторов выступали Джозеф Бейтс, Джеймс Уайт и Джон Эндрюс. Интересно, что в первом выпуске «Ревью» была напечатана статья, порицающая бывших миллиритов за то, что они были лаодикийцами. Это звучало как оскорбление и было равноценно эпитету «филистимлянин». Термин «лаодикийцы» уходит корнями в книгу «Откровения 3» главу, где лаодикийская церковь описана как «теплая и безразличная». Лаодикийская церковь находилась в духовном упадке, но не осознавала этого. Бейтс, Уайт и Эндрюс верили, что адвентисты-миллериты стали именно такими после конференции в Албане в 1845 году. Почему? А потому что Уильям Миллер, Джошуа Хаймс и другие адвентисты отвергли субботу. Для ранних адвентистов седьмого дня суббота была основополагающим понятием. Многие христианские конфессии верили в скорое Второе пришествие. Это было не ново. Но что было новым, так это суббота, потому что она влекла за собой ряд последствий. И если согласиться с тем, что суббота была установлена при творении и подтверждена в десяти заповедях, то получается, что соблюдение воскресенья представляет собой отвержение христианами закона Божия. Основатели учения утверждали, что церковь с верностью соблюдала седьмой день до того момента, пока Папа Римский не ввел изменения. Следовательно, соблюдение воскресения – это дань Папе, независимо от того, протестанты или нет. Таким образом, эти мужчины и женщины встряхивали христианство, освобождая его от накопленного веками суеверия, воссоздавая его истинную сущность. Джозеф Бейтс также связывал субботу с Откровением 14 главой, где описан ангел, который убеждает мир поклониться Создателю. Бейтс знал, что суббота была дана в десяти заповедях как памятник творческой роли Бога. Он связывал восстановление субботы с одной из окончательных вестей, которая должна быть донесена этому миру. Вот почему суббота была настолько важна для адвентистов. Выпуск за выпуском, издания ревью и других публикаций были посвящены только этому вопросу и ничему другому. Однако мы еще не дошли до этого времени. То, что мы вспоминаем сейчас, это конец 1846 года, и есть всего 25 христиан, которые ожидают пришествия, соблюдая субботу и живут на северо-востоке Америки на территории, называемой Новой Англией. Они верят, что в 1844 году Иисус перешел из святого отделения святилища во святое святых, ознаменовав этим, что сейчас осуществляется последний этап служения Христа и уже ничто не мешает ему вернуться назад. Они признали, что его работа была подобна работе первосвященника в день искупления. Нет, они еще не все понимали. Они не знали, когда именно и как соблюдать субботу. Поначалу они проводили по субботам такое множество собраний, что это сильно всех утомляло. Понадобилось целых 10 лет, чтобы перейти от празднования субботы с 6 часов одного вечера до 6 часов другого вечера до того, как адвентисты седьмого дня празднуют ее сейчас, от заката до заката. Но этот путь был увлекательный. Много чего происходило. Они были на правильном пути, хотя не совсем понимали, куда он ведет. Рэйчел Оукс тоже не знала, куда он ведет. Она не сразу присоединилась к рядам тех, кто позже стали церковью адвентистов седьмого дня. Рэйчел стала адвентисткой, по крайней мере, не раньше, чем за год до своей смерти. Отчасти ее сомнения было сконцентрировано на одной из основательниц этой конфессии, Эллен Гарман. Оукс услышала, что Эллен Гарман получает видение от Господа. Немного странно, не так ли?